0: Les impacts psychologiques de l'infertilité. Avant d'aller plus loin dans cet épisode, j'en profite pour remercier mais alors énormément toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages à la suite de parution de l'épisode sur « Les choses à ne pas dire » qui était un épisode de podcast destiné aux proches finalement qui commettent involontairement des maladresses et qui du coup ajoutent souvent une culpabilité plus importante encore. Donc merci à vous pour tous ces messages envoyés, merci à tous ceux euh, qui l'ont écouté, merci à tous les proches parce que je reste persuadée que plus on va communiquer, informer, sensibiliser, et eh bien moins on aura de couples qui sont stigmatisés, plus on aura facile d'en parler ensemble et puis surtout on aura beaucoup moins peur des remarques maladroites, des annonces de grossesse euh, et, et tout autre trait d'humour aussi qui, qui se voudrait oui rigolo mais qui au final fait énormément de dégâts. Donc voilà merci à vous pour tous vos messages et, et pour toute cette écoute c'est vraiment juste incroyable et énormissime. Aujourd'hui eh bien je voudrais qu'on parle justement de l'impact psychologique de l'infertilité et il y en a beaucoup il y en a pas qu'un seul euh, parce que c'est vrai que c'est pas un parcours qui est simple, c'est pas un parcours qui est facile et j'avais envie de revenir là-dessus, c'est un sujet dont, dont je parle quand même beaucoup avec le, les membres du programme de coaching éclosion et j'avais envie de t'en parler aujourd'hui. Alors bien sûr le premier impact psychologique qui me vient en tête c'est le stress, parce que les femmes qui traversent un, un parcours d'infertilité peuvent éprouver un stress juste énorme. Euh, à la fois à cause de cette incertitude qui pèse sur euh, la situation, sur les examens, les résultats, euh, les tentatives à faire, leurs résultats bien évidemment. Il y a énormément d'épreuves émotionnelles et physiques qui sont associées à la PMA et donc c'est pas rien. Alors bien sûr, je parle des femmes, mais on s'entend que le stress a aussi des répercussions sur les hommes, évidemment. On est bien d'accord qu'on est deux dans ce parcours, en général, évidemment. Euh, mais on est deux et c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui va amener des tensions, amener un stress énorme. Et donc ça vaut bien évidemment pour les deux membres du couple. Mais c'est vrai que le stress, finalement, c'est quand même un énorme cercle vicieux parce que euh, quand on rentre dans ce parcours, on sait que le stress est quelque chose d'assez néfaste pour la fertilité. Pourquoi Parce que, comme je le dis tout le temps, il y a comment dire, la même zone de ton cerveau qui gère la partie émotionnelle et la partie production hormonale. Et ce qui se passe au niveau du cerveau, c'est qu'il ne peut pas faire 36 000 choses en même temps. Et qu'à partir du moment où on vient court-circuiter le lancement de la production hormonale en raison d'un stress, le cerveau ne pouvant pas faire plusieurs choses, il va mettre toute son attention sur la gestion de ce stress. Et du coup, eh bien, ça nous amène à des anovulations des ovulations qui ne sont pas très qualitatives, euh, donc soit pas d'ovulation du tout, soit pas très qualitative des cycles irréguliers, etc., etc. Bref, ça vient mettre des bâtons dans les roues, finalement, sur l'axe de la conception. Donc, c'est vraiment un cercle vicieux, parce qu'à la fois, on sait que c'est nocif, mais en même temps... Tout le parcours est fait pour que ce soit pas forcément très rassurant. C'est un univers qu'on ne connaît pas. Quand c'est la première fois qu'on y arrive, on n'est pas familier avec cet environnement, avec les termes utilisés. Il y a quand même toujours le syndrome de la blouse blanche. Enfin Bref, il y a énormément de facteurs qui font que, bah oui, on en arrive à stresser davantage qu'avant d'y rentrer. Et c'est pour ça qu'on arrive dans un cercle vicieux de façon très progressive. Donc, le stress pour moi, c'est déjà le premier impact psychologique. Ensuite, il y a l'anxiété. L'anxiété, c'est quelque chose d'assez courant euh, parce que, évidemment, le projet bébé prend une place énormissime. Euh, ce que j'entends par là, c'est qu'au quotidien, on y pense quand même beaucoup. Euh, on est vraiment préoccupé par cette capacité de réussir à concevoir, comment euh, l'entourage va réagir, les annonces de grossesse, toute la logistique aussi, une fois qu'on est dans le parcours PMA ou qu'en tout cas, on est en train de faire des examens. C'est vraiment compliqué parce qu'il y a beaucoup de charge mentale qui est associée à ça. Et avec, encore une fois, cette incertitude qui, qui est au-dessus de nos têtes, un peu comme une épée de Damoclès. Et donc l'anxiété, c'est vraiment quelque chose aussi qui a euh, un impact quand même très important. Troisième impact psychologique, euh, c'est pas à prendre à la légère, c'est la dépression. C'est pas rare que l'infertilité entraîne une dépression. Euh, alors ça passe évidemment d'abord par un sentiment de tristesse... Ensuite, du découragement, du désespoir, et puis ça devient de plus en plus fort, de plus en plus exacerbé, jusqu'à en arriver à un état dépressif. C'est pas pour rien, évidemment. Euh, il faut reconnaître que l'infertilité, c'est vraiment quelque chose qui touche au tripes. Hein. On est vraiment sur un, un besoin qui est viscéral, et donc ça n'a rien de surprenant finalement que la dépression s'en mêle. Il faut dire aussi que les, comment dire, les mois qui passent, les années qui passent avec cette perception d'échec permanent, euh, ce sont des choses qui peuvent facilement amener à la dépression. Sans parler évidemment de, des différentes épreuves supplémentaires qu'on peut traverser avec des arrêts de grossesse, etc. etc. Maintenant, ce qui est important de savoir, c'est que euh, si on est vraiment dans une phase de dépression, c'est important de se faire accompagner et de ne surtout pas rester là-dedans. Et il y a un paradoxe que, que je peux faire, enfin, c'est pas un, un paradoxe, mais il y a vraiment un point que je tiens à soulever, c'est que euh, parmi les femmes que j'accompagne, euh, je sais qu'aujourd'hui, si tu m'écoutes, tu n'en es pas encore là, mais c'est quand même un élément important dont il faut absolument parler, c'est la dépression du postpartum, et tu vas comprendre là où je veux en venir. C'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu m'écoutes, c'est qu'a priori, tu n'es pas encore concerné par ça. Euh, mais toujours est-il que c'est important déjà d'être informé là-dessus. Avoir un bébé, c'est pas forcément tout beau, tout rose. Quand les hormones s'en mêlent, c'est parfois un peu compliqué, surtout après l'accouchement. Alors, c'est pas une fatalité, bien évidemment. C'est pas systématique non plus. Mais c'est quelque chose qui peut arriver. Et c'est pas quelque chose qui est à prendre à la légère. Si je, je reprends les, les paroles d'un sketch de Florence Foresti, euh, le, la dépression du postpartum, ça n'a évidemment, rien à voir avec le baby blues. Comme disait Florence Foresti, Johnny, il a le blues. Toi, tu tapes la dépression du postpartum, ça n'a rien à voir. Euh » La dépression du postpartum, c'est pas aussi courant que ça n'en a l'air, mais c'est tellement tabou qu'on n'ose pas en parler. Alors moi, j'ai eu de la chance, hein, je peux pas parler vraiment d'une dépression du postpartum, ça n'a pas duré, c'était quelques jours, c'est lié à la chute hormonale. Euh, mais effectivement, ça peut arriver et c'est encore une fois pas quelque chose qui est à prendre à la légère parce que les répercussions peuvent être énormissimes. Et ce que je peux constater, c'est que les femmes quand elles sont dans le parcours d'infertilité et qu'elles prennent le temps de travailler au niveau émotionnel quand on fait le travail ensemble eh bien il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de dépression du postpartum parce qu'on a pris le temps de travailler en amont qu'on a pris le temps de travailler aussi au niveau de l'équilibre hormonal et ça a un impact évidemment direct pendant tout ce qui se passe pendant la grossesse mais aussi pour le après et ça vraiment c'est un truc dont, dont je voulais parler, c'est un point important à mettre en avant c'est que plus tu vas travailler maintenant plus tu vas apaiser les, les émotions moins tu risques d'avoir une dépression du postpartum un baby blues c'est normal c'est la chute hormonale la dépression du postpartum ne l'est pas d'accord donc voilà je voulais vraiment faire une parenthèse là-dessus mais pour te montrer à quel point c'est important de travailler en amont alors bien sûr dans les impacts psychologiques il y a l'isolement aussi euh, tu le sais évidemment moi bon, alors je l'ai vécu mais tu le vis aussi euh, au quotidien on a peur de, de se confronter aux autres parce qu'on a peur des remarques maladroites, on a peur des annonces de grossesse. On a l'impression d'être incomprise et je pense que ce n'est pas d'ailleurs tout à fait une impression. Je crois que vraiment, seules les personnes qui sont passées par là peuvent réellement nous comprendre. Et donc tout ça, ben, ça mène à l'isolement. Et ça, c'est important de le souligner parce qu'on a justement besoin d'être entouré dans ces périodes-là et c'est paradoxalement le moment où on, est, où on se sent le plus seul. Un autre impact qui est vraiment aussi très 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 fréquent et que je vois quand les, les femmes arrivent finalement dans les programmes d'accompagnement, c'est qu'elles se sont terriblement dévalorisées. Il y a une perte d'estime de soi, de confiance en soi énormissime. C'est vrai que l'infertilité, ça peut affecter l'estime de soi, ça peut... C'est parfois assimilé, je ne sais pas si c'est ton cas, euh, je te laisserai me le dire d'ailleurs euh, en commentaire, en message, euh, sur les réseaux, mais je te laisserai me dire si c'est ton cas à toi aussi, mais c'est vrai que souvent, on associe l'infertilité à une sorte d'incompétence. C'est comme si, comme on n'arrive pas à faire quelque chose, on n'est pas compétente dans son rôle de femme. À ça vient s'ajouter un sentiment de honte, parce que euh, c'est censé être la chose la plus naturelle au monde et on n'y arrive pas. Et puis en plus, quand on a un petit syndrome du perfectionnisme, ça n'arrange rien parce que bah, on n'est pas dans les clous, on n'est pas comme tout le monde, on sort clairement du cadre. Et c'est vrai que le fait de ne pas être capable, ou en tout cas de ne pas se sentir capable de faire la tâche la plus naturelle au monde, eh bien ça amène un énorme coup au niveau de la confiance en soi de la dévalorisation, etc. Donc vraiment, si c'est ton cas, ne reste pas comme ça. Il y a énormément de possibilités pour reprendre confiance en toi. C'est vraiment un point qu'on travaille beaucoup dans le programme d'accompagnement parce que la maternité ne te définit pas ou l'absence de maternité, ça ne te définit pas. Ça ne définit pas qui tu es. Tu as tout un panel, tu as tout c'est comme si tu avais plein de cordes finalement à ton arc et la maternité, j'ai envie de dire, c'est une corde supplémentaire qui vient s'ajouter. Mais ce n'est pas la seule et unique corde. Tu es, tu es toi avec tes projets, tes ambitions, tes valeurs, euh, tes passions, tes envies, tout un tas de choses euh, qui te caractérisent toi. Et la maternité, c'est une chose en plus, mais elle ne définit pas qui tu es. Et ça, j'avais vraiment envie de te le rappeler. Bien sûr dans les impacts psychologiques il ne faut pas sous-estimer non plus les tensions que ça peut engendrer au niveau du couple euh, parce que ça peut amener des tensions, des conflits, on peut avoir l'impression de ne pas se sentir comprise y compris de la part de notre conjoint et donc c'est vrai que c'est une période qui est vraiment tendue, qui est vraiment compliquée et qui n'est pas à prendre à la légère. C'est vraiment important de se rendre compte aussi évidemment que chaque personne va réagir de façon différente, euh, que à certains moments ça se passera mieux que d'autres. Je t'invite d'ailleurs à faire le lien avec à quelle période de ton cycle te trouves-tu parce que tu vas vite te rendre compte qu'il y a un lien énorme entre les émotions qu'on ressent et le jour du cycle euh, voir si tu es en syndrome prémenstruel euh, ou pas, si tu es plutôt en phase d'ovulation enfin voilà, c'est vraiment intéressant d'aller comparer les deux et quand tu comprends comment tu fonctionnes tu sais à quel moment les émotions qui te tirent vers le bas, qui te drainent sont plus présentes qu'à d'autres donc je t'invite vraiment à faire le lien et en tout cas ce que j'avais envie de te dire c'est L'impact psychologique, les impacts psychologiques, parce qu'il y en a beaucoup, effectivement, ils sont nombreux, mais ce n'est pas pour autant une fatalité. Il y a moyen d'agir dessus. Tu peux être confronté à l'infertilité et heureuse en même temps. ça n'est pas totalement incompatible. Euh, oui, c'est un pan important de, de ta vie, de ton quotidien, et en même temps, ce n'est pas le seul. Donc, j'avais vraiment envie de te faire prendre conscience que euh, tu n'as pas à être... Euh, dans le, le stress, dans l'angoisse, dans l'isolement, dans la dépression, euh, à te dévaloriser, tu n'as pas à faire tout ça. Il y a tout un tas d'actions, de, de pistes que tu peux mettre en place pour changer la donne et c'est ce que justement j'explique aux femmes au sein du programme d'accompagnement. Donc si ce programme te parle, si ça te tente, eh bien, je t'invite à le rejoindre en cliquant sur le lien qui est dans la description de cet épisode.